0: 。作者打通机器生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。话说呢，我们较早之前呢，谈到一个话题啊，这个话题呢，就是说，在中国互联网十年，虽然没有留下什么伟大的电影作品、文学作品，但是呢，却留下了一些伟大的互联网公司
1: 。做天下的在位公司和抢天下的在野公司的创新动机为什么是不对称的？为什么说凡是不足以抵挡被大公司免费征用的创新，就不是创新？什么是真正的创新？为什么说腾讯的创新模式是补救性创新？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：微创新式突破。
0: 尽管朋友们有这样那样对于腾讯呢、百度的看法，但是呢，不可否认，互联网行业仍然是中国在全球格局里面最具竞争力的行业
2: 。对，它、嗯、不仅是规模已经很大了啊，腾讯做到全球第三大互联网公司，而且是中国互联网公司面对国外的同行巨头的时候，他们不害怕，嗯，对吧？而且呢，国外的四大互联网公司到中国来做的都不好嘛，<对>是吧？嗯嗯，所以呢，有哪一个行业是？能够像互联网那样，能够做到第一，在十年的时间出现世界第三的公司；第二，能够不惧怕国外的同行，可能除了互联网这个行业以外，其他都没有。嗯，因为这仅仅是在十年之内发生的。嗯
0: ，因为呢，互联网公司呢，它有个特别大的优势，这个优势呢，正好跟中国的最大的资源结合在一起了，嗯，嗯
2: 就是人的数量。但是我们问题也在这，嗯、任何一个互联网公司都拥有同样的资源，就是我们中国众多的人口。嗯哼。但是为什么有的公司做得那么强，有的公司做得那么弱，有的公司呢早就消失了？那你认为是什么原因呢？嗯，一般来说呢，大家有一个常识，就是说小公司。比大公司更有创新性啊！嗯、得天下的逻辑和做天下的逻辑的确是不一样的。嗯<哼>，你要得天下一定是要有创新的，对啊，做天下就不一定了。这就是大公司跟小公司在创新的动机上是不对称的。嗯，而且呢，守正出奇。嗯,嗯，对，一个是要出奇，一个是要守正出奇的意思，就跟创新就比较接近了，嗯、是吧？守正呢，它实际上是要稳定那个格局啊。他只要稳住格局，维持这个机制的运行，他就能源源不断地产生利润。嗯，这是大公司跟小公司动机上最大的不一样，就是对？维稳嘛，维稳啊，对。但是呢，我们常常把那些特别新的那些点子啊，就当成是创新。嗯，经常有这些小公司啊在抱怨，说我好不容易有一个创新，结果呢？被那大公司给抄去了。嗯，实际上这种时候在中国有，在国外有，一直就有。比如说微软当年，嗯，它就是这样，它是一个小公司、嗯、啊，它跟 I B M 合作的时候是蚂蚁跟大象的关系，嗯，但是呢，它后来就是奇迹般的实现了这种基因突变的时候，它变成一个大公司的时候，当然了，它就是维稳了，就是要对一切可能危及它生存的来自于那些小公司的创新。他的态度是残酷斗争、无情打击，一要不呢，实在不行把买下来，哎、呃、对，<事>要不呢就把你买下来，买下来把那个东西割住啊、呃，就是一百万美元，他叫一百万美元战略，所以买过来以后你就歇着去啊，呃、打入冷宫,<就>冷宫嗯，这是没有办法的，大公司都有这种，换了我也会是这样，我不可能是还在到处去打拼，是吧？我因格局隐形成了嘛。但是呢，这里头有一个问题，其实你反属是不能够足以抵挡被大公司免费征用的那些所谓的创新，那不能叫真正的创新，那很多时候只能叫创意。嗯，真正的创新呢，创新的定义，我看过一个最简明扼要的定义，就是能够落到实处的创意，就叫创新。所以呢，有些创意呢，看起来很像是创新，其实不是。彼得·圣吉说，创意跟发明的价值是一比一百，啊，发明跟创新的价值是一比一百。如果这样算下来的话，创意跟创新的价值是一比一万，那你只占到万分之一。所以呢，有些。在位的公司，他对那些来自于在野公司的那些创新性的东西、创意性的要素，他是非常敏感的。因为当年他就是这么过来的，所以呢，他的地位呢越显赫的话呢，他对于那种破坏性创新的那种威胁，他就越敏感。所以呢，说明这个大公司还可以。比尔盖茨他的名言叫“我们离破产永远只有一个星期”，这个听起来并不完全是矫情。我觉得他也是心里头也有这种感觉
0: 。对，说回来了，说回来了我们讲的这个腾讯的这个价值和腾讯，他之所以能够突破当时的他的一个同辈，能够成为今天这样的公司，老吴，你认为最重要的原因是什么？
2: 嗯，最重要的原因呢、啊，我觉得恰恰不是诚信推出了一种革命性的东西、破坏性的东西啊，对大公司有极其巨大威胁的一种东西，而是因为它做的是一种维持性创新，或者叫补救性创新，或者叫改良性创新。嗯，实话怎讲？嗯，互联网本身。这种东西出现，它是一个突破性的、革命性的创新，性创新气鬼神的事儿。嗯，但是互联网出来以后，它一步步的往前走的时候，已经不是什么革命性的了。嗯，一九六九年就出现了互联网、嗯、啊，那个时候一直到一九八九年这二十年的时间，基本上它是点对点这样的传输的，基本上跟 e 妹 a 的那个功能是一样的。对啊。到了一九八九年才出现了这种三 W 那种东西啊，就是可以随便那样以超文本的方式浏览网页。这个呢，实际上是在原有的基础上的一种补救和改进。说到这里，我解释一下什么叫补救性的创新啊。嗯。最典型的例子就是电话，我们最早用的那个电话。一个固定电话，固定电话是听筒跟那个话筒那是分开的，对，就是它的那个墙上，你就要凑在那个听筒上，然后拿着那个话筒说。对，后来呢就把这两个东西合在一起了，嗯、<哼>这就是一个改进嘛。后来呢就听筒、话筒跟电话机身合在一起了，嗯<哼>，再往后呢就是出现了这种无绳电话。就是说，在座机的周围五十米，你是可以以一种无线的方式可以打电话的。嗯，再往后延伸的话，就出现了移动电话。嗯，移动电话就是大哥大。大哥大呢，它又不能发短信，又加入了短信，就是不停的往上增加一些功能。对，啊，就不断地把的把它的这个用户体验改善，对，让它在结构上。功能上变得紧凑，变得便捷，这种创新是一种补救性的创新。对，这个互联网它在出现以后，导致它的那种繁荣的，恰恰就是一次又一次的那种小的、非革命性的、改良性的那种创新。嗯、<哼>当时有两类公司，一类公司的思维是这样的，就是中国有这么多人。啊，我做一个网站，中国百分之十的人上我这个网站，嗯，那就我是多大一个流量？然后再一算，我可以通过广告的方式可以收取多少广告费？嗯，是这样一种方式。那首先大家就想到的。网站流量最大的那肯定是做门户嘛，对，所谓门户就上网第一站，相当于我们的飞机场和火车站，对，对你要去外地去，你肯定先到这个地方去，那流量是最大的。这种思维呢听起来不错，但是呢，你发现没有，这种门户的方式啊，你辛辛苦苦建了一个门户，嗯嗯，后来人家改进一下，一个小小的改进，就把你的这个门户就变得没有必要了。这个雅户最早呢，它就是做的这种门户概念嘛。后来做什么呢？后来呢是出现了搜索引擎。嗯，过去呢他认为门户就是找地方嘛，然后我就给你分类嘛。嗯啊，你到哪儿去？你到济南去？你到太原去？啊，都是分好了。这个门户的概念就是这么一个像车站导航的那种结构。嗯<哼>，然后附带呢弄了一点搜索引擎。啊，就是那个我都分好了。如果你真的找不到的话，用一个搜索引擎。所以最早的搜索引擎都是附在那个门户上的，不管是国外还是中国，像新浪啊、搜狐，他们原来都在那个门户上头都是有这种搜索引擎的。但是 Google 后来发现，很多人上雅虎的时候，主要的那个目的啊，就是来使用这个 Google， 因为当时 Google 是被嵌在那个雅虎上头的。呃，既然是这样的话，我干脆就拿出来了，我拿出来我自己做了，所以 google 就独立了，就跟雅虎就分家了。它一独立一下一起来，门户的作用就非常小了。雅虎就是这么衰落下去的。嗯，实际上， google 它起来，它也找到一个盈利模式嘛。对，它就是说，你搜索出来的内容，我能不能够找到一种跟你的兴趣点相匹配的某些广告，放在这个搜索的这个右边，它找到这样一个模式，嗯、呃，这样它就能够赚钱。其他的那个，除了技术上不如 google 以外，它也没有找到这样一个模式。对，但是呢。就 google 跟雅虎、ah、的差别里头，你都能发现有一点，你过去抱的那种天真的幻想，我无所不包，我像一个大卖场，我是一个多功能厅，什么都有，那么我的流量就会最大化。我最后就包圆儿，大家都来上我的网站，不是，是一定要有某一个独特的功能，它非用不可的功能，那么这个流量才会大。这是两种完全不同的思维方式，一种呢是。通过很大的面来做，一个是通过某一点来单点突破，不断的改良那个体验，这样一种方式。嗯，今天我们回过头来看的时候，发现腾讯它走的是那一条路子。嗯，到底腾讯这条路是怎么回事呢？待会儿请不妨和我们再继续深度的分享。到此消息马上继续
0: 回来，东吴、嗯、相对论。嗯
1: 为什么说腾讯摸对了互联网真正的发展方向？什么是单点突破？即时通讯为什么具有锁定用户的能力？单点突破之后怎样进行体验改良？什么是微创新？为什么说苹果公司能有今天全拜微创新所赐？怎样成为厚德载物型的公司？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：微创新式突破。
0: 梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东虎相对论。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来。动物圈的人，刚才老吴呢啊，用一大篇这个像赋比兴啊，这个、嗯、汉赋一样的这个排比句来说明互联网的发展呢，总是一步一个脚印的，在之前的基础上呢，有一点点改变，一点点改变，最后一步步就改良了。嗯、腾讯呢也是这个样子，所以呢，很多人认为腾讯呢没有什么大的创新呢，其实恰好这是腾讯能够成为今天
2: 的最重要的原因。他摸对了互联网的真正的方向。今天我们读安德森的文章的时候，是 Web 一思 ，Internet 万岁。对啊，就是说一个互联网公司有没有竞争力，关键在你在客户的那一端上头，你能不能落住脚，而不是一个网页。网页的时代逐渐在过去。实际上，从一开始就它有这种苗头。有竞争力的公司，往往不是以这个网页上的五花八门的内容和服务来吸引人，而是有某一个它非用不可的应用终端。第一代的互联网公司就是老三国：新浪、搜狐、网易，它都是基于 Web 模式的。而且都是大而全的这样一种思路，门户嘛，五花八门。希望您一战是解决方案，啊、一战是既是第一站，又是最后一站。他既希望是这样的，在一定程度上，他也成功了。的的确确，有很多人一上网就去看新浪，看完了他就下来了，或者说另外一群人喜欢搜狐的。这里头呢，就有一个问题，你锁定用户的能力实际上是很差的。他天天来看你的内容的时候，只是一种习惯而已，而不具有明显的刚性的强制性。这样呢，就是随时有可能就去流失。为什么要守正？正是什么？正是指于一呀，嗯，一横下面一
0: 个止啊，嗯、停止的止。那天那个王东岳老师啊，他说有一种植物哈、啊。他们呢是叫嫁接的，就是这个枝头可以插到那个泥土里面。嗯，一般的人呢就剪一支下来，再插到那个泥里面，但这个存活率并不高。有经验的这个花工怎么做呢？他把那个枝头啊伸出来之后呢，就直接把最尖那个地方呢插回土里面。等到那边扎到地里面那端长起来了，开始和土地发生关系了，他才剪断。就是说，你开始的时候你不要变成两个事情，你要把一个事情让它一直长长长，长的时候慢慢慢慢的再切断它。《黄帝内经》里面有一句话叫“发陈出新”呐，就是说任何的创新都来自于陈，就是生物的进化发展哈、啊，其实呢是从一点慢慢长出来的，而不是同时很多很多同时一起在做的。你讲的这个事情，我今天呢在我们公司的例会上呢，我们做了一个很重要的决定，就是说把我们公司很多业务砍掉，然后只留下一个。我就问了一个问题：如果只能做一件事，你们要做什么？结果大家最后觉得还是做那件，那好吧，那其实都不要做，只做一件事情。我们刚开始的时候总是一厢情愿地认为。我提供了一揽子的东西给你<对>做呢，这就是门户思维。啊、对，但是最后呢，嗯、也是这边也没做好，那边也没有做好
2: 。不，也可能做起来了，但是比较平庸，最后你的成长性是很成问题的。对，现在我们回过头看，就腾讯啊，它触及到了互联网的代表未来趋势的那种本质。从一开始，嗯，它就是做那么一个聊天软件，就是以色列的几个青年写的那个软件， <S 嗯、<S 啊 ，S E Q 的意思是我看见了你嘛，他就把那个前面的那个给去掉。嗯，就变成一个扣啊，然后再加个扣。人家是一个企鹅，他就给他加个围脖，从这一点上，他的的确确是山寨别人的啊，呃，但是呢，为什么那么多的聊天软件都没有做起来？这里头原因就在哪里头？第一个，我说他单点突破，嗯，这是非常重要的。周鸿祎后来总结的单点突破，嗯、就你千万不要去做大而全的东西，嗯，那是没有竞争力、没有成长性、也没有攻击力的。他在一个单点里头呢，他虽然是小。但是它能够贴在你的电脑里头，任何一个用户，他最后他肯定是要装上一个客户端的。你这些门户网站，你提供内容再多，你在人家的电脑里是生不了根。而且呢，在媒介上头，它有一个分类，就是有利于呼叫方和有利于被叫方两种媒体。即时通讯的，它是有利于呼叫方的，就呼叫方随时可以。你是一个处于一种不确定当中，在这种情况下，你就只好是脑开着，没有办法。有利于受教方的那种媒体，比如说最典型的就是搜索引擎。我什么时候想得到一个信息，我自己就去输入这一个词，然后就找到了。找到以后，我就把它关掉。所以呢，它不可能是处于一种不确定状态中，它就不可能是只要一上网、一开机，它就开着。这也是门户网站，包括搜索引擎网站，都存在的一个问题。而这种提供 IM 服务的，它一定是互联度要比其他的要高的。进入 3G 时代以后呢，它又成为一个手机的客户端的时候，那就是二十四小时都是可能的。在客户这一端的粘性是非常大的，强制性的进入到你的终端里头，但其他的门户网站相比就是不行的。所以呢，只要你抓住了一个人。那么其他的就来找你的需求链了。你有这个需求，那么你的相关需求是什么？单点突破以后就是体验的改良。体验分为功能性的体验和纯粹的使用体验。功能性体验就是说这个东西的它的功能太单一了，我要是加一个什么东西啊，它就会好得多。瑞士军刀的那种模式嘛，往里头加内容。我们原来只是一个水果刀，往里头加一个呃开那个瓶塞的。或者是再加一个什么一个叉子，加的时候呢，它是要想象你的携带这个东西、使用这个东西的时候的那些情景，就还原出一个需求链。所以它的扩张是从一个单点开始，然后逐渐逐渐的慢慢往添加的。你不需要的东西，它不会贸然的添加的。这样呢，它就是由点及面到立体式的这种突破。而且最重要的是，它的粘性，它所有的功能，它提供所有的服务，它都不是无敌方式的，它一定是知道是谁在使用这样一个功能，谁在享受这样一种服务，它就是那种稳准狠的进入到用户的客户端里头去。我后来有人概括的就叫微创新。嗯<哼>，说到微创新呢，我们容易想到啊，这可能是互联网公司才做微创新，实际上不是，很多的公司都会做微创新。手机我们说了，从固定电话到无声电话，到手机，到今天的三 G 移动电话，它实际上是一个微创新的过程，就是不断的增加它的功能，不断的优化它的体验，形成一个集成的。功能和体验的综合体，这就是微创新在通讯方面。对，在计算机方面也是这样的。在 IT 设备里头，我们都知道苹果。有些媒体说、啊、苹果市值超微软，是因为它推出了革命性的产品，实际上是不准确的。它的产品从来不是革命性的，没有什么惊天动地的。对，今天的苹果来源于一款非常平淡无奇的，在技术上。在功能上看不出有多大的突破性的一款产品，这就是 iPod。iPod 说到底就是一个 M P 3播放器，对。但是呢，这就是苹果的思路是单点突破，苹果能有今天就是从 iPod 开始的。嗯，这款播放器呢，它在两个方面对它进行微创新，第一个就是在它的功能上。它的功能呢，它刚开始仅仅是一个 M P 三播放器，后来它加入了视频的功能，后来还加入了记事本的功能，加了很多那个就是相关需求的功能。最重要的呢，它是做了体验上的微创新，它在开关，在这个选取，它都是用一种非常前卫的一种艺术体验。融入到这种产品当中去，比如说我们快进快到，它就像那个 DJ 在那个唱片上那样抹来抹去，用那样一种方法给你的体验是非常好的。嗯，所以它在功能和体验上同时推进。当这个第一代的。i p o l e 出来的时候，大家认为它只是个音乐播放器。第二代出来的时候，它有所变化。第三代一直到最成熟的那一代的时候，很多人就会很自然地想，为什么不能用它来接电话呢？嗯，因为这是我个人的经验。我有一款 iPad， 我在听的时候，别人说哦你换手机了。实际上那个时候，因为那一款播放器已经非常像手机了。这样呢，它就在这个 iPad 上又加入一个功能，就是通信的模块。iPod 就变成了 iPhone， 嗯，当然 iPhone 呢，除了功能的微创新以外，它又加入了很好的体验的创新，比如说这种翻照片的方式啊，播放视频的这种方式，都是一种跟其他产品很不一样的。尽管这种技术是早就有的，但是它能够把这些好像是并没有革命性的东西，它集成到这样一个产品里头来，它实现了那种微创新。当越来越多的人用这个 iPhone 的时候，突然发现它其实还可以做更多的事情啊，或者说它很好，但是在体验上、在功能上还是有一些缺憾呢、啊。它能不能屏幕大一点啊？呃，如果说把这个缺憾一旦克服的话，把它的屏幕放大。就是我们现在很多人用的这个 iPad， 啊，现在呢，据说到明年又会推出一款新的产品，其实呢也是一款旧产品，是一个迷你型的 iPad， 它比 iPhone 要大，比 iPad 要小。它之所以可能受到市场的追捧呢，是因为它又满足了用户的某种潜在的这种需求。这样呢，苹果从一款播放器。逐渐的通过微创新，使得苹果没有运用这种革命性的技术，但是它在业绩上取得了质的飞跃啊，超过微软。对 ，QQ 也是这样，刚开始是一款聊天软件，后来也是从功能增加和体验优化这两个维度不断的来追加追加，最后呢，形成了一款能够集成多种功能和良好体验的。一个互联网终端的软件，这就是微创新的一个典型的历程，就是每一天都有点进步。对，用户跟他之间的关联度是非常强的嘛。门户网站是不知道自己客户的，门户网站是我来浏览嘛，浏览就走了嘛。但是 ，M 的公司啊，他是知道每一个用户的。为什么这里头存在一个隐私的问题呢？就的的确确，他是知道用户的那种反馈的。
1: 嗯
2: ，在某种程度上说，腾讯他是最了解年轻人的公司，因为他天天在跟他们打交道。包括最后的那些收费模式，他卖出去的那些产品，哎，确实一推出来就有人愿意在上头来花钱。像我们这种人是完全是不能够理解，他们会要买一个什么缓。王传呐、啊、，QQ 秀啊，因为我们不接触这样的人，而他在从一开始，他们是最了解这一类人的，而门户网站他们也不会那么深的了解，所以微创新有两个含义，一个是从最微小的那个点突破，然后呢，像细胞分裂的那种方式，一遍二，二遍四，就那样裂变式的成长。这是微创新跟其他的很不一样的，而基于什么产业格局啊、什么什么战略啊，这样一种自上而下的那种成长方式，反而失去了很多。微创新的机会，因为他不知道他的客户是谁，嗯、他不知道客户的真实需求是什么
0: 。对，容我稍微总结一下今天我们讲的东西哈。嗯，呃，我们从腾讯这家公司的发展过程里面呢，了解了一些我们的常识里面的误区。嗯、当我们提到创新的时候，我们就开始有某种的道德上的批判，那些不创新的人，或者只是有很小变化的人，嗯、但实际上。创新无所谓大小，关键是要有用。嗯，重点不在于说你是不是一个惊天地泣鬼神的一个创新，你围绕产品的创新是不是围绕围绕着消费者的需求，以你最开始的那一个根基那个点作为你的源头。嗯，那么。慢慢慢慢的扩展，一点一点涨。由于呢时间是很漫长，每一天一点点的小小的微小的变化，最后呢却会形成未来的这个风雨突变的格局。嗯
2: ，这就是微创新。嗯，它不是一种宏大创新、嗯、大创新，<对>那就是一下子弄出来一个。就门户网站那种开天辟地的那种方式，所以呢，在我老吴刚讲这个时候，我其实一直在神游。我想到了当年的法国
0: 和英国，法国人呢很浪漫，他们呢总是要搞宏大的革命，所以呢砍死了当时法国的皇帝。反倒是英国式的改良，他们仍然保住了女王，也不妨碍他们的持续的发展。嗯、这个事情上再次说明啊，对于大国来说，对于大事业来说，有些时候持续的、不断的改良
2: 。其实呢，可能是事物发展的最好的方式。嗯，前提是你要有一个根基的东西。嗯，你要没有根基了，你改良也是皮之不存，毛将焉附？嗯，那个根基的东西一定要有。有了这个根基的东西在上头做文章、嗯、啊，所以才会有后来别人说的腾讯的土地肥沃了，插根扁担都开花。这也是他后来对那些小公司形成强大威胁的一个原因之一、嗯、啊！就别人的东西，他一下子都能够拿进来，他已经逐渐逐渐从一个单点，最后变成了一个立体式的。那样一个平台，让什么都可以纳入进来的时候，它就变成一个帝国了。对，
0: 所以呢，在今天老吴讲这么多东西的微创新改良也好呢，实际上呢，印证了我们以前的一个观点：这个世界上呢，有两种的发展模型，一种呢叫自强不息型，一种呢叫厚德载物型。嗯啊，但是呢，你要想变成厚德载物，有一个很重要的字眼叫厚德。嗯、所以，任何那些做平台的公司。到最后你会发现，挑战它的就是一个东西，它的公司的品德是怎样。只要、嗯、你品德做得好，那么天下就可以做得久
2: 。嗯，就昆德啊，它一个很重要的东西就是承载，它是这种开放承载，它没有太多的分别的，在这个土地上什么都是可以长的，而不是只长一种植物或者我按照我的偏好去选择生物。所以德的意思啊，一个很重要的就是包容，有容乃大。如果一个公司按照从单点突破做到非常大的时候，你突然发现我真的成一个帝国了，从原来的厚德载物的这种发展模式，变成自强不息的那种发展模式，那种侵略性的、不包容性的那种方式的话，你的危机可能就到来了。微软给我们的。教训就在这里头，我希望腾讯不要给我们提供这样的教训。嗯
0: ，好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一期同一时间再见。嗯。